0: 比特币在今天凌晨发生了比较大的回落，我们应该如何看待盘面呢？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 是我换过非常好的交易所，无论从挂单深度、顺滑体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接注册入金，最高可以享有三万零三十美金的交易赠金。好，那么我们就回到比特币的盘面上吧。首先呢，我们先看一下、哦，如果说，当然我们前期对于整个盘面的判断呢。认为它是一个多头的初期，到现在，那么这一波回落，它有没有打破整段行情呢？它是不是一个多头行情的初期呢？好，那么我们就来看一下吧。如果说啊，我们这段上涨它是一段多头的初期的话呢，那么我们前面这一段上涨啊，它一定会被归类在 SOS。那因为之前呢，有很多朋友呃，有有人说。因为他可能没有读过威克夫那本书，所以他不知道 SOS 是什么意思。他其实是一个简写。那我把简写的每个字母呢，我都把它给大写出来啊、哦。它是 Sign of Strengths 的简写。那如果我们翻译成中文呢，就是强势出现。哎，不对啊、哦，不是这个出，不是这个出，是这个出，强势出现。那么。如果我们这一段是多头趋势的初期的话，我们这一段回落，它会被归类在哪一种行为呢？它一定是，它一定是 LPS。那，嗯，跟刚刚一样，因为 LPS 有人可能没有看过书，所以 LPS 的简写，它其实是简写，它是 less point of support 的简写，那就是最后之。支撑 ，OK， 或者有人把它翻译成“最后的支撑点”啊，等等等,等的翻译。但如果这是一段多头出奇的话，我们现在的这一段下跌呢，它就一定会被归类在 LPS。那么我们可以来看一下，哦，毕竟这些名称啊，它其实是一种价格行为的简称 ，OK， 它是价格行为的简称哦。那强势出现，它代表着什么样的价格行为呢？强势出现啊，它的意思就是。当价格在上涨的时候，量能是不断爆发的，而且上涨的势头呢非常强劲。那我们可以看一下我们前面的这一段行为，它符不符合我们这一段上涨？大家可以看一下我们这一段，我们无论从 K 线来看，然后再从量能来看，我不认为它不符合 SOS 的量的量价行为。好，那我们再来看 LPS，LPS 它会出现哪些特征呢？就是我们虽然说价格下跌了，但是我们的量能是缩减的，目前来看是符合的哦。那还有一个也是很重要就是我们会看到空头它的强度啊，肯定是不如多头的。或者呢，我们也可以运用另外一个工具，另外一个分析方式，就是我们可以来看一下斐波那契回撤。我们其实之前我复盘过挺多次的、啊。如果我们这一段啊是多头行情的初期的话，它回落的幅度不可能很大，合理的范围呢，我会认为3 8 2是很合理的。这个当然也讲过很多次了。那236是非常强势的话，会在2 3 6 3 8 2是回到382是合理的。那如果 0.5 的话，我认为是最大的底线。所以如果说回到 0.5 的话，就技术层面上是可以接受的。但如果就交易的角度，会让交易者非常难受。即使你方向做对了，你都会非常难受。那如果说到618的话，我真的就会开始紧张了，而且618呢也非常接近我个人现货建仓的点位。那现货我个人手上是还拿着的，就之前的那些现货，我个人都还拿着。好，那这两个量价行为结束过后，我们会看到什么呢 ？OK， 我们就会看到会在什么地方出现。这个还不好说，但是如果这是多头行情初期的话，那它一定会出现。OK， 它一定会出现。我们怎么去称呼它呢？我们称之为。JOC， 那 JOC 啊，它当然也是一个简写嘛，它是什么的简写呢？它是 jump， 不好意思哦、啊、，jump over， 我都把首字母大写了 ，quick 的简写。那如果翻译成中文的话，就是跳跃小溪。这个 j o c 它现在我们是还没有见到的，我我认为是还没有见到的。那但是如果这是多头行情出现的话，它一定会出现。我认为呢，非常有可能是出现在我们突破两万五的时候，我们突破呃，应该说前面的这个高点啊，就是这里的时候，二五二，我们来看一下、喔，没没关系，我们就精确一点，二五二幺四的时候，我们非常有可能见到 GOC 跳跃消息。那现在还没有出现啊。如果说 GOC 出现的话，那么我们整个。底部的箱体呢，就可以被完全确认了。好，那现在的这种量价行为呢，其实要判断它或许比较抽象，对不对？我们可以举一些过去的例子，就比如说，在过去 SOS 它、呃，实际上走出来是什么样子？那 LPS 走出来是什么样子？那没关系，我们就来看一下啊。呃，首先呢，我们来看一下，我们这一段肯定是一段多头行情的初期哦。这边走一个箱体嘛，那走完箱体过后，好，吸头结束，突破向上。那么我们这一段呢，我们来看一下这一段。第一个，我们前面的这一段上涨呢，它肯定是 SOS 喽、哦。然后我们后面这个，它肯定是 LPS 喽、哦。我们来看一下量价行为。如果说价的话呢，哎、欸，你可以看它拉的时候非常的猛。非常的猛，然后斜率呢非常的高。如果我们画出趋势线的话，可以发现斜率非常的高，然后量能很充沛哦。但是我们下跌的时候呢，没什么量，对不对？我们下跌的时候，如果相较于前面的话，量能是不足的。那再来，我们可以拉一下斐波那契，它到什么位置呢？刚好就是三八二，这是一个很典型的回调的位置。那如果说到零点五的话，也不能说不行，但是，呃，对于。多头来说就会比较辛苦一点。那到618的话，我就会开始怀疑这波上涨不过我们这个案例呢，它是回调到 382， 那后来你就可以看了、哦。如果这是个 LPS 的话，那么也就是这段下跌啊，我们要确认它是 LPS。我们回调结束过后呢，我们就会见到一个非常爆量的多头的量能柱，然后把整个盘面直接脱离整个区间。好。那我们再继续回看一下，我们其实后面呢还有非常非常多历史，非常多例子可以供我们复盘。就比如说这个位置，那当时啊这个地方的时候呢 ，OK， 我们也可以发现哦，这段也是多头的初期嘛，它回落的幅度也是到 382， 它也是到 382， 也是非常强势。不过我们这一段呢，它就走的特别的长，特别特别的长。我们从1万直接涨到了4万4左右，然后才开始回落，非常非常的可怕。那其实就是因为当时的盘面呢是配合了比特币的减半期嘛，所以它才有这么这么这么长的一段趋势。好，那我们再往回看，往回看呢，还有这一段也是我们啊，二零一九年小牛的初期嘛。那当时初期的时候呢，我们就直接来。回到当时吧，当时你也可以发现，我们在走了一段多头之后呢，我们这一根爆出了非常非常大的量然后虽然说后面是有经历过回调，不过这波回调呢，我们来测量一下啊、哦，我会认为我们这一段趋势啊，我们的起点要从这里开始画，因为如果从这里开始画的话，我们在更前面其实已经经历这一段回调了，那这段回调，嗯。它其实就已经破坏了整个结构了，所以我会认为要从这这这个点开始画是比较合理的。我们这一段回调呢，你也可以发现它是上涨过后，然后回调到非常接近三八二的位置，然后就向上。不过呢，我们在回调的过程当中，虽然说我们跌的没错，不过我们跌的幅度啊，占我们上涨的比例是很小的，就是三八二而已。而且我们的量呢，是没有放大。好，那么我们复盘完了这么多过往的案例，我们现在呢可以来。再好好看一下，因为刚刚我们讲的可能都比较抽象，我们看了一些案例过后，我们更能了解这个盘面。其实现在我们还是在缩量的过程当中对，对对对吧？但如果说呢，我们接下来看到了一根阴线啊，它是放出了巨大的量能的，那这就非常危险，因为在多头行情的初期呢，是不应该见到这种巨大的阴线。如果见到巨大的阴线的话，那真是要小心一点的。我个人也会现货也会嗯。注意一下了，因为我现在手上是持有蛮多现货的。不过就以当前的行情来看呢，虽然说它产生了回调，不过它并不影响整段多头，并不影响整段上涨。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常感谢各位，拜拜。